0: Idag mina vänner så har vi med oss Milan-supporten, egenföretagaren, den framtida forskaren, träninginfluensen, Filip Larsson. Välkommen! Oh.
1: <skratt> tack, tack. Ja, stämmer bra det. Men det var ju bara några korta ord om hur vi hade beskrivit dig. Men hur skulle du beskriva det? Eller vem är du egentligen? Ja, jo. Vem är jag? Vem är jag? Mm. Nej, men eh, som
2: sagt, mitt namn fick nu ju i och det, Filip heter jag ju. 24 år gammal. Läser idrottsvetenskapliga programmet i Karlstad. Eller, ja, de har bytt namn nu i alla fall. Men när jag sökte i så var det idrottsvetenskap i alla fall. Inne på sista terminen nu då. Sen även vid sidan om det så sysslar jag med online-PT. Hjälper folk med träningsschema, kostschema och sånt. Sen är jag även yrstränare i handboll. Och sen även lite plats-PT här i Lilla Lidköping. Så det är egentligen det som jag sysslar med när det kommer till träningssidan. Sen, ja, det är egentligen det som kanske. I samtligt för det här
1: avsnittet, vem är jag? liksom? Ja, härligt. Men jag antar att vi går rätt in på det idag. Som sagt, du läser samma program som mig, och det gäller ett bevis på att du är väldigt intresserad av träning och hals och liknande. Liksom Men hur kom det sig att du blev intresserad just för träning och hals, eller vart, vart började intresset? Har du alltid funnits med, eller är det något som har kommit senare, senare dagen? Nej alltså jag har
2: alltid, eftersom jag alltid varit involverad i idrott i hela mitt liv så har jag på något sätt haft träning i min vardag och varit fysiskt aktiv men jag har aldrig riktigt varit så här super super intresserad av just post och träning och liknande när jag var yngre utan det var ett intresse som växte för mig när typ 2017 så växte det för mig för jag blev Ännu mer intresserad av träning. Det var bara rent automatiskt. Jag blev mer intresserad av gymträning. Och så märkte jag att fan, jag får inte riktigt de här resultaten jag vill ha med den träningsmängd jag lägger ner. Så jag började kolla lite mer ja, kring just vad för typ av träning. Och började även läsa lite mer om kost och allt sånt. Sen började jag även jobba på ett gym direkt efter nästan ett halvår efter studenten och det var egentligen mycket det som blommade ett vidare intresse för det här området. Och sen att jag sökte till Karlstad det, det var helt enkelt för att jag kände att den här utbildningen eh, passade mig på något sätt. Jag ville läsa vidare men jag visste inte riktigt vad jag ville läsa vidare inom men eh, så kom det här upp och det, ja, men det, det klickade direkt så jag sökte och, och nu få och ett halvt år senare så sitter jag här och känner att jag har fått mer kunskap inom området. Så förhoppningsvis så växer det vidare bara.
0: Ja det är verkligen så häftigt att våga ta det här steget just och fortsätta läsa vidare. Men om vi tänker att det blir alltid när man läser vidare så förhoppningsvis har man något plan eller dröm och lite så. Har du någon mm. sån här plan eller något som du önskar att det här vill du att ditt pluggande ska leda till? Är det det du har varit inne och börjat lite på nu att som... Tränare, fystränare Eller är det andra som det liksom har startat Eget eller hur går tankarna Kring detta
2: Jag var egentligen ganska Bred när det kommer till Vad jag vill göra efter, brett menar jag Alltså när jag, när jag flyttade Till Karlstad Då var jag väldigt mer inriktad på att bli kanske Någon form av alltså Fystränare för elitlag Och liknande Jag tycker det skulle vara väldigt roligt Att få vara involverad i allt det där det tycker jag fortfarande är kul, absolut. Men sen så började växa ett intresse för, alltså ha startat eget företag och styra allt det där. Vilket var en anledning till att jag startade mitt företag då. Men sen på senare tid, speciellt sista året så har jag fallit mer för, alltså forskningen kring just idrottsvetenskap och kostvetenskap och idrottsmedicin och liknande. Så just nu så har jag ambitioner av att ta datexamen här på Carstads universitet och sen förhoppningsvis läsa en magister, eventuellt master, i Göteborg inom idrottsvetenskap. För att sedan ja, gå vidare och kanske bli doktorand inom området. Eller ja, syssla med forskningen helt enkelt inom där Jag känner att det är, ganska så, det är ett väldigt brett område och jag känner att det är väldigt många, väldigt många frågetecken fortfarande kring just uh, hela... Hela träningsvärlden, hela kostbiten på så sätt. Så jag skulle gärna vilja jobba mer djupgående inom det i framtiden. Men som sagt, jag är väldigt bred när det kommer till intressena runt det här området överlag.
1: Jag tycker det är lite kul också för att eh, vi har ju pratat lite om det. Eller jag har ju sagt det till, till dig också. att jag, jag tycker det är lite kul att höra för jag tror inte att det är så jättemånga. 23-24-åringar som sitter och tänker att fan vad kul det var kul att hade varit att bli forskare Eller forska inom ett visst område. Det känns inte som det är jättevanligt. Jag tycker det är rätt intressant att man ändå brinner så pass mycket för ett ämne att man redan så här pass tidigt känner att fan, jag vill ägna min tid till att forska för ny kunskap. Liksom.
2: Ja. Jag är lite lilla är alla på så sätt. Men det. nej, alltså, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet inte vad snittåldern är riktigt på. Men det känns ju som att den bör var över 40 eller något i alla fall. Så skulle jag hamna i det området så skulle jag ju dra ner rätt rejält. Men <laughs> det, ja, varför inte liksom? Det, det verkar kul. Ja, det, skitsamma hur gammal jag är. <laughs>
0: Jag kan ju säga att jag förstår ju liksom tagg i banan när det går. Det är bara det här att med att just om hälsa, och allting. Att egentligen så vet vi ju mer om hälsa nu än vi någonsin har gjort. För det blir alltid mm. nytt. Men det blir också successivt bara sämre och sämre. Och det blir ju ännu mm. längre ner i åldrarna liksom att bland barn idag, det är inte många som ens. Räknar att de går ut och gör någon fysisk aktivitet varje dag. Och det behövs ju verkligen det här. Jag tror ju verkligen att vi ligger i tiden om att hälsa det måste liksom ske något nu. Mm. För att det, annars så kommer vi se väldigt dåliga effekter om flera
2: år tror jag. Alltså. Ja, herregud. Alltså, det är bara att kolla om vi ska ta, alltså, pandemiåret 2020 och liknande. Alltså, redan innan 2020 så var, om vi ser till Sverige då, så var. Vi är ganska så stilla stillasittande om man ser till hela befolkningen. Det var ju inte så att det blev bättre när pandemin kom också. Det har ju bara ökat ännu mer och folkohälsan har ju också ökat desto mer. Så nej, det är verkligen eh, någonting som behövs jobba vidare med i eh, framtiden. Och det är ju som du säger, alltså, kunskapen om stäning och kost och liknande- det är ju lättare att få nu än någonsin, men det, blir ändå, det, det kanske blir så brett så att det blir svårt att ta in all information som kommer. För det känns som att varje dag så kommer det någon ny metod eller någon ny grej som man ska följa för att få bästa resultat och liknande. Men så är inte grejen egentligen, men det är lätt att luras och det är lätt att bli lurad.
1: Ja, verkligen. Men om vi går tillbaka lite, vi var inne och lite på det förut med just det egna företaget och man kan väl nästan säga att du startade ju en liten trend i vår klass för att du var ju först med och nu har ju, ju halva klassen startat ett eget företag så att, men du var ju först med så att, vad är egentligen tankarna med företaget, liksom vad, vad fick du ta steget och starta eget och vad är det du hjälper klienterna med? Ja, det som
2: fick mig att vilja starta det, det var egentligen alltså bara, jag hade ju plan att starta. Alltså då var det ju efter universitetstiden, så tanken var att jag skulle starta nu till höst som kommer, när jag tar examen och allt sånt där. Men jag kände ju då att, alltså, jag tycker att jag besitter tillräckligt bra kunskap och jag hade hjälpt folk innan, gratis. Men jag kände att, ska jag kunna lägga ner mer tid på det här så alltså vill jag ändå ha, alltså att det är ett företag som folk hör av sig till mig via. Så det, det var egentligen det som fick mig att vilja starta det så pass tidigt. Och sen också vad jag gör med företaget. Jag, jag hjälper ju folk med träningsscheman och kostscheman. Och sen eh, coaching. Alltså det kan vara enkel rådgivning och liknande kring eh, träning och det. Så det. Och allting sker ju digitalt eftersom det är online. Online-pt. Så det är väldigt lätt att komma i kontakt med människor. Sen... Eh, Sen om det är via mejl eller om det är via ett Skype-samtal och sånt. Det varierar. Men allting sker digitalt. Har du några av de
0: här klienterna som du träffar på plats någon gång? Eller så här lite mer fysiskt eller hur ser det ut här?
2: Via företaget. Jag hade ju en liten period då jag tillhörde en PT-studio i Karlstad. Då hade jag möjlighet att träffa de som hörde av sig till mig via företaget. Om de var bosatta i Värmland. Men... Annars har jag inte träffat så många eh, som har gjort av sig via då, mitt företag. Men däremot har jag ju varit plats PT och sånt eh, innan och är fortfarande där till viss del. Så ja. Jag kommer ju, kom ju i kontakt med människorna. Det, och det är nästan det jag tycker är roligast på ett sätt. Det är bara för att det är lättare, och, lättare att se resultaten, de här små resultaten. Vilket jag tycker är nästan det roligaste.
0: Jag tänkte precis säga det, jag tänkte säga om du upplever att det är väldigt stor skillnad mellan fysiskt och via liksom online det är som du nämnde de här, bara att kunna få se eller ibland jag saknar ju i och med att jag också jobbar lite, jag saknar att få känna eller mer det här, liksom hur rör sig kanske ett skulderblad i den här rörelsen eller hur tänker mm. vi liksom med bålen och det är ju det svårare men det blir ju extremt mycket enklare också när man har tillgång bara till det här videosamtal det upplever jag i alla fall att bara för att få ett ansikte på klienterna hjälper ju mycket. Och kan även hjälpa en med hur man coachar dem. Men om du går in lite mer djupare just på hur du hjälper dem. Är det något så här speciellt fokus? Eller vad är populärast bland dina klienter? Är det så här att de vill gå ner i vikt? Eller är det att de vill inte ha ont? Eller hur det brukar det ofta se ut för dem?
2: Det vanligaste är att de vill gå ner i vikt. Det är, om vi pratar om kost så är det att de vill gå ner i vikt och det är egentligen alltså vad jag själv är så fort någon hör av sig till mig så brukar jag alltid skicka iväg ett frågeformulär till dem när det kommer till kost då om vi tar exempelvis det och då kan det ju vara så enkelt som att alltså, vill den alltså, inrikta sig på någon särskild diet alltså, är den, vill den att det ska vara en, ett kostschema som är mindre med kolhydrater eller såna här liknande grejer så alltså, för min del, jag är ganska flexibel när det kommer till det. Men viktnedgång är det vanligaste när det kommer till kosten. Och sen träningsscheman. Så är det vanligaste egentligen bara få en struktur. Och få en, någon form av rutin när det kommer till träningen. Och den vill ha ett schema helt enkelt. Så den kan följa utifrån hur många pass den tränar i veckan. Så det är det vanligaste där.
1: Men du sitter där med de här kostscheman också. Alltså... Kommer du mest med det som tips eller sitter du och skickar rena liksom, kostscheman. Det här ska du äta hela dagarna. Eller, får de, eller bygger de själva eller är det du som skickar liksom, en matsedel typ. Det här ska du äta. Eller hur funkar det? Ja,
2: det, är, det är faktiskt mer liknande mot det. Jag räknar ut alltså ungefärliga kaloribehovet. Och så sätter jag upp kohlydrater, protein och fett utifrån ja, men, den personen. Vad hans vikt och längd och träningsmängd och liknande. Uh, och sen så utifrån vad den har önskat i ja, samtalen vi haft innan jag sätter igång med kostschemana så sätter jag ihop ett kostschema och sätter ihop dagsmenyer. Jag brukar ha fem olika dagsmenyer som den kan välja mellan uh, så det blir lite variation av det hela och utifrån det så följer den det. Uh, och sen så är det ju väldigt lätt Är det så att den personen ser att Nej men det här vill jag inte ha Men då ändrar vi det alltså, Så det går ganska fort på såna mm. grejer uh, Eller det som är fördelen då Med att göra kostscheman Via ett online pt-företag Bara för att men Det är bara att skicka iväg ett mejl Så förhoppningsvis så Har justeringen skett samma dag Som mejlet har skickats iväg Men uh, ja, i kort och gott Så gör jag uh, dagsmenyer Utifrån personens behov.
0: Ja. Och vi tänker så här. Vi har ju varit inne nu en del. Just i början. Om hur du hjälper andra med träningen. Och kost och sånt. Men om vi pratar lite just om din egen del. Då, just hur träningen såg ut. Jag såg ju nyss här. Att det senaste du la ut var att du har kört lite backintervaller. Och även sprungit lite där <laughs> innan. Vilket är informerande ja. att se att man orkar det. Men hur ser liksom din egen ut? Träning är ute, har du något mål
2: just nu med träningen? Uh, ja, herregud. Alltså, jag hade ett annorlunda mål i början på året. Sett till vad jag tränade då. Uh, då tränade jag sex gånger i veckan. Och jag tränade tung styrketräning sex gånger i veckan. Och fokuset hela tiden var på att bli starkare och starkare. I varje basövning som jag tränade efter. Men eh, sen så fick jag ett rejält bakslag i mitten på januari. Liknande så min kropp var totalt slutkör. så jag fick hålla upp hela februari ifrån all form av fysisk aktivitet. Och sedan i ungefär mitten på mars så fick jag sätta igång med Och försöka komma tillbaka till träningen igen. Och ja men. Börja lyfta lite skrot helt enkelt. För det är det jag tycker är roligast. Så Ända sedan dess. Fram tills nu ungefär. Så har jag fått gå tillbaka en rutin åtminstone. Alltså kunna träna. Mycket träning. 3-4 gånger i veckan. Kunna sakta men säkert. Börja eh, lyfta tyngre. Helt enkelt. Och sen även. så för, alltså, Hålla igång med. Konditionsträningen också. Som exempelvis då, backintervaller. Så mitt mål just nu med träningen det är egentligen bara att alltså, komma tillbaka till det jag var innan och sakta men säkert bara fortsätta bli bättre och bättre inom det hela.
0: Bara man kommer iväg och tränar, så tänker jag att de flesta mål är faktiskt nyttiga för den.
2: Mm. Ja men precis,
0: så det är det. Om vi går in ännu mer på din träning jag tror det kan också vara nyttigt för framförallt våra lyssnare här och, jag och Henrik har pratat om den del att ibland är det inte alltid träning lätt för även de som inom parentes har koll på det, men mm. om vi tar det för din egen del, att vad upplever du liksom har varit tuffast eller, eller svårast med din egna träning har du något mer så här, exempel som har verkligen gjort att förutom där kanske att du blev lite för mycket träning där ett tag som du önskar att du hade vetat när du
2: liksom Mörja detta Ja, uh, Alltså just nu tycker jag det känns klart uh, alltså, annars sedan jag försökte komma tillbaka så har jag verkligen satt min, uh, min kunskap på prov uh, genom att jag själv nu är nästan kund till mig själv uh, när det kommer till sådana grejer men om man ska ta det då så hade jag ju önskat att jag lyssnade mer på kroppen, betydligt mer och utgick ifrån men hur resten av min vardag såg ut då, och jag tror det är nog det mest klassiska misstaget många gör som kanske har hållit igång med träning länge att man inte lyssnar på kroppen utan man, man kör på maniskt bara, det så enkelt det är det vilket är väldigt lätt ifall man är till exempel i bra stim med träningen eller liknande att man, man lyssnar inte, man, man bara kör man bara kör på men problemet då är ju att när det väl kommer ett bakslag så kan det vara ganska rejält bakslag. Men såklart när jag började träna och allting då, då var det nog mer det här. Men vad ska jag träna och hur ska jag träna och hur, många, hur ofta ska jag träna och sådana här liknande saker. Men det, jag tror det är väldigt klassiskt bland alla som är nya till träningen att känna så.
1: Det är väl något som vi har tagit upp ganska ofta i podden hittills också. Just det här med att just vikten av att lyssna på sin kropp att det är nog man måste göra för att han har skälet att man hamnar i just det här nedbrytningsstadiet. Man liksom aldrig bygger upp sig igen. Men det är som du säger. Det är inte alltid så lätt. Alltså oavsett hur, hur erfaren man är genom träning. så om man är ny eller man är jätteerfaren. Det är inte alltid så lätt att kunna lyssna på kroppen. För det är inte alltid man vet hur illa det är innan det är för sent heller. Nej, precis. Och sen blir det här här. Alltså, för man tänker ju när man tänker
2: träning. Då tänker man ju att man ska åka till gymmet eller åka till spåret och man ska köra, man ska köra slut på sig själv. Annars så räknas inte det träningspasset. Men så är det ju inte riktigt. Alltså, det är ju någonting som har varit en väldig fördel det senaste, senaste decenniet egentligen när det kommer till idrottsforskning och det. Alltså att där man kan se att du behöver inte köra 140% varje träningspass om du tränar ofta på veckorna. Utan Då är det nästan mer fördelaktigt att bara låra pass i veckan, hålla sig lugnt eh, bara för att ge kroppen återhämtning. För du har så pass stor stimulans till musklerna eller till din konditionsträning och liknande.
1: Men om vi då går över lite mer på själva kostdelen av det här avsnittet. Mm. Dieter är ju något som är väldigt populärt till det Det har väl varit länge det finns ju hur många olika dieter som helst och man hör ju folk som Testar väldigt många olika dieter och liknande. Så jag tänkte att fråga dig helt enkelt. Är, är dieter något som du rekommenderar? Och i så fall vilken diet är den bästa? Dieter är ingenting jag rekommenderar. Om inte
2: den personen verkligen vill ha den dieten. För det, alltså vissa dieter har ju vissa människor lättare att följa. Alltså om vi, vi kan ta exempelvis... Keto eller LCHF. Det är två kosthållningar som är ja men, kanske bra ifall man är känslig mot kolhydrater. Ifall man ens kropp svarar dåligt på kolhydrater. Vissa blir alltså slöa av kolhydrater. Vissa kanske blir eh, lite gasiga i magen eller känner sig uppblåsta och liknande. Då kan det absolut vara, vara en bra grej. Och, alltså dra ner på kolhydraterna eh, ganska mycket. Men jag skulle aldrig påstå att någon diet är bättre än en annan När det kommer till att få bästa resultat utifrån din träning Nej det är ju som du säger, det är ju en djungel
0: där och jag tror det är att eh, vi har ju faktiskt fått in frågor om det Men att de får höra att, och det har vi nämnt igen Och framförallt Henrik är ju väldigt duktig på att nämna Att husvanskost kommer man långt på Det är ju verkligen det att, har vi egentligen bara koll att vi inte äter bara liksom kanske skräpmat och mm. vi rör oss någorlunda då då klarar sig kroppen ganska bra och det också ändå så utformad man får tänka att det är någon som har haft en väldigt extrem teori eller de som pressar det väldigt hårt kanske till och med vill sälja liksom upplägg för någon diet det är ju kanske inte allt ändå målet så må så bra som möjligt utan det är snabbfix eller ja. alla de här shakearna eller det hade det funnits något som är en snabb fix att det finns ett piller som gör att alla hade haft sexpack om det är det man vill ha eller en diet som gör att alla får drömkroppen, mm. då hade man ju bara pratat om den dieten, det hade ju inte varit aktuellt på någon annan Nej, precis, eh, precis. Tänker jag. Så det, det, det är svårt alltså, även för oss som är inne i det, det kommer ju nytt hela tiden och helt plötsligt ser man en forskning som man uppfattar vad
2: vinklad och det talar, det får man redan efteråt det, det är svårt alltså. ja och sen är det alltså, jag personligen alltså, jag är inte emot någon diet. Absolut inte. Alltså om vi tar räkna på hand, de, kanske de mest vanligaste, LCHF, keto 5-2, periodiskt fasta och liknande. Alltså jag har inte emot något av dem. Men däremot så har jag emot när man försöker sälja de olika dieterna med just det här att det här är den bästa det, det är bevisat att vara den bästa uh, av alla. Den, just den grejen har jag lite emot. Uh, bara för att 99% av fallen så är det ju falskt. Det, och det, det sätter mycket grill i huvudet på många som kanske är nya inom just hela det här kost och träning. Och då blir det ju att man går nästan från den ena till den andra och ena till den andra. Och så blir det nästan en ond cirkel utav det. Man, man får aldrig tålamod till att hålla sig till en specifik kostcirkel eller diet eller liknande. Och därifrån så... ja, alltså man, kan få, man kan få bara en osönd syn till kost överlag genom det hela. Så... Delar jag möjligtvis emot när man försöker just skapa den tron om en specifik diet.
1: Alla kroppar är olika och både inom kost och träning så är det som liksom, Det finns inget att säga att det här, är, det här är den bästa dieten eller det här är den bästa träningen. För att alla reagerar är olika på olika saker. Mm. Så att...
0: Ja, verkligen. Samma därigen där hade det funnits ett optimalt sätt att träna springa. Alla hade gjort det, men... Det finns en anledning till att är för det, det är ju inte optimalt för alla. Liksom. Vi är inte robotar. Det har jag nämnt lite förut att för många är vi robotar. Och Enligt böckerna ska det vara exakt så här. Och Då måste det ju funka på varenda person. Men alla ser olika ut, alla kommer från olika, alla, ja, alla är olika. Och det är bara att acceptera det och, ja. som du säger. Att testa sig fram kanske, eller be om lite stöttning från vissa som kanske har läst på lite
2: mer. Ja, precis, precis. Och sen är, en viktig, sen är en viktig grej att ha i åtanke när man ger sig in i någon av de här dieterna. Eller man bara vill städa upp sin, sin kost. Alltså, det är ju det som är lite tråkigt. Men det tar ju tid att få resultat inom det här. Att få långsiktiga resultat, det tar ju tid. Och
1: jag tror det, det kan vara lite svårt om man är ny att ha det tålamodet. Men det är det jag tycker är så kul? För du lägger upp lite ibland när folk har... Alltså folk skriver lite inlägg och som du delar då, utifrån din träning. Det har ju varit en del som skriver liksom det här. Jag var lite orolig där efter första veckan där när jag hade gått upp 0,3 eller 0,4 kilo på vågen. Men nu efter åtta veckor här så har jag ju nått, eller jag är på god väg mot mitt mål. Liksom, så att...
0: Men jag tänker vi röstar oss vidare lite till nästa punkt då. Det här är väl någon punkt som ganska, är ganska aktuell för eh, allt det här med kosttillskott och sånt fortsätter ju växa mer och mer och man vet inte riktigt vad som är rätt eller fel. Men vi bägge två kanske ännu mer, ja, ja jag kan ju bara prata ut för mig men jag fastnar väldigt mycket vid den här texten så du skrev just om kreatin, för det är någonting som man har hört från första dagen man börjar ens tänka på i att kreatin är något du måste ta, men man har inte vetat så mycket mer och du skrev något väldigt bra där just om kreatin och hur det påverkar eh, våran hjärna eh, och det är någonting som vi är lite intresserade av att höra lite mer om vad det var du skrev och hade du liksom gjort någon liten research efter detta så jag tänker om du skulle kunna fylla i oss lite vad det var du först började kolla och jämföra lite mm. om det här
2: ämnet. Ja, alltså jag fastnade lite just på alltså kreatin, kreatin alla det kostnedskottet som kanske är mest bevisat och ger positiv effekt. Och då blev jag väldigt intresserad av att se kan det ge mer effekt på vår kropp som kreatin bidrar med mer Energi. Det bidrar med mer ATP. Och då tänkte jag genast att. Det kanske kan påverka vår hjärna också. På ett sätt. Så jag gjorde lite research där. Och kollade. Alltså rent spontan idé Och då hittade jag ju. Att det hade ju. Gjorts ett par undersökningar. På just. Alltså vårat kognitiva beteende. Och våran. Mentala uthållighet. Och ifall man alltså, tog till sig. Av kreatintillskott. Eftersom kreatin är ju väldigt, alltså du kan ju få det via vanlig kost, det kan du. Men det är väldigt, väldigt svårt att få den mängden som behövs för att få en extra effekt utav den kreatinen. Och då hade de ju gjort, de studierna jag läste då, så hade de ju gjort, alltså jämfört två grupper. Där ena gruppen fick exempelvis 5 gram kreatin om dagen i ett par, ett par dagar. Och så fick de hålla det i några veckor. Jämfört med en grupp som inte fick kreatin då. Och så visar de det på kognitiva beteendet. Så hade de ett par tester. Där de alltså analyserade det kognitiva beteendet. Och även mentala uthålligheten. Och bägge, bägge de punkterna alltså visade ju en förbättring. Ifall du använder dig av kreatin. Sen såklart, alltså självklart. Så behövs det mer studier om området Men jag tyckte det var så pass tydliga resultat Så man alltså man märkte verkligen att Jo, det, det verkar ge bra effekt på det, det så. Ja, men det, det var som du sa
0: Det, det... Det jag gillade väldigt mycket med det, det är väl det här, det är alltid den här fokus just på kroppsmässigt och jag har den sista tiden fastnat väldigt mycket just för mående, även med sömn och mycket sånt till jag har ju just nu och läsa på men att se den här just med hjärnan det är inte något som jag har sett så jättemycket av. Och det om något, på det var väldigt, väldigt intressant att forska om både med kost och träning. Och jag önskar att det gjordes ännu mer. För i slutändan är det ändå så det som många vill också ha ut av träning och kost. Att du ska må bra, du ska orka och kunna fokusera i skolan bättre, eller kunna orka fokusera bättre på jobb hemma. Det är liksom så stor del av vardagen. Och det glöms av väldigt mycket just allt det här. Det är bara fokus på träning där och då. Ja. Men jag kan säga att jag blev väldigt intresserad av det. Och jag hoppas att det kanske är något som du skulle kunna forska vidare om nu när du ska bli forskare då. så får vi reda på något revolutionärt här
2: liksom. ja, eller hur? Eller hur? Ja, det är... hade varit rena explosionen Nej, men det, det håller jag med vad du säger alltså just det här att man måste se just måendet i det hela det, jag menar, mår, vi, mår vi bra så, alltså, så känns allting bättre, det är ganska uppenbart så nej Det, det är att man fastnar bara för just Träning Bra resultat där Jag har blivit starkare Automatiskt så ska jag må bättre Men så är det inte fallet ibland det, Utan man måste se i helhet
1: ja, det kan jag också säga att Jag har väl varit Ganska anti kostnadskott och liknande Jag har ju aldrig brytt mig särskilt mycket om det mm. För att jag anser att Ja men just med träningen där att det, det jag vill uppnå med träningen klar är utan att ta till kosttillskott liksom. Men, men det är ju när man hör såna här grejer liksom med andra. Att det påverkar andra saker i hälsan. Då kan man bli liksom. Det uppnår ju upp en helt annan bild för kosttillskott. Än vad som redan finns nu. För det är som Sebbe säger också liksom att. Nu så här, det är det ju med kosttillskott liksom. hur det påverkar träningen på ett visst sätt. Men om det påverkar kroppen på andra sätt. Så öppnar det ju helt andra dörrar helt plötsligt. Mm. Ja verkligen. Så. Ja, men det, det håller jag verkligen med om
2: att det kan påverka mer än bara träningen Så det är definitivt värt att kolla vidare in dem. inom anser jag.
0: Mm -hmm. Bara det här att man får en liten stöttning inom den här djungeln Som också har pratat massor om att det, det är svårt det här att också kunna vara källkritisk Jag vet att jag och Henrik pratade om den någon gång vi behöver kanske inte nämna vilken sida det var, men jag vet att jag nämnde att om de där har sålt olagliga preparat. Så det liksom, men det trodde jag inte så händrygt Men det är ju det också med alla kosttillskott och sånt att mycket, i alla fall i Sverige att det, det kan släppas och helt plötsligt så är det saker som är enligt lagen eller vad man ska säga. Men sen efter något år så blir det att de har, ja, men det kanske inte var riktigt. 100% rätt fram, eller fram skapat liksom och sen ändrar de en liten liten del i själva receptet eller hur man ska förklara det enkelt och så blir det lagligt igen och det, det, är, så här, det är därför också som jag tror att det har fått en så himla negativ syn på både i, i pressar och kanske framförallt gammal median där att man trycker ner liksom på den här kreativa har man ju alltid hört det, det är inte bra och det ser dåligt ut av så alltså att forskning om det kan också få bilden För de, vad ska man säga Vanliga svenska annat, att Det skulle kunna hjälpa mig även om jag tränar det här Eller Ja, jag vet inte hur jag ska lägga det Jag bara säger igen att när jag såg det första gången Där om kreatin och hjärnan Då var det verkligen så att ja, Jag har nog läst om den flera gånger Jag har inte koll på många gånger jag
2: gillar det så... Ja, precis, Nej, men det håller jag med om Det är ett enormt av när det kommer till kosttillskott Och är, alltså man vet, man vet knappt hälften vad det innehåller alltså det, när man läser olika alltså, piller och liknande vad det, vad det innehåller man, alltså, man vet inte där som det är, alltså, vad, det är, för, vad, det är för, vad det är för språk texten är egentligen på det, det, ren grekiska eller någonting men, ja, men så det är man, om jag skulle ge några tips alltså till någon som kollar på kostiskott och funderar på att skaffa sig någonting alltså jag skulle nästan säga håll dig till basics alltså det behöver man behöver inte kolla på fettförbränningspiller eller man behöver inte kolla på nåt någon burk där det står testosteronhöjande eller något sånt där liknande testoboost eller något sånt där alltså man det är Nej, det, man behöver vara lite själv, eller, källkritisk och man behöver uh, tänka kanske två, tre gånger innan man beställer det. Mm. Det så kan det ju vara att man kastar pengar i sjön men sen också för att man vet inte vad, vad man får i sig riktigt. Det, så, nej, man ska vara lite försiktig uh, när man kollar längst ner i kostnedskottshyllan.
0: Och är man intresserad av att se något lite mer prat om detta så alltså dels så kan vi självklart prata mer om det i något annat avsnitt om eh, Filip också vill vara med om det är jätte men sen har jag även jag och Henrik spelat in ett avsnitt där just om kostningsskott och lite också en bild av vad rent forskningsmässigt som den enda är att kreatin är något de få som har visat ganska tydligt att det kan ge resultat och vi har pratat lite mer om de andra vilket som Inom Panathesa ändå så är just nu är relativt safe att eh, kunna använda. Eh, men i slutändan så är allting ändå så något som är form av kosten. Och det för oss ändå så vidare in på nästa punkt. Eh, och det är hur viktigt är egentligen kosten för träningen. Att, finns det någon forskning som du vet att det är viktigare med träning eller kosten? Eller är det liksom att bägge påverkar varandra lika
2: mycket? Jag skulle säga ju mer erfaren du blir inom träning desto mer kommer kosten betyda. Det blir när man sätter igång att träna eh, egentligen oavsett ålder eh, så kommer man ju få resultat. Eh, man brukar kalla det, alltså, om man läser eh, i utomlands newbie gains som det heter alltså första året inom träning så får man eh, snabba resultat och det är bara för kroppen inte är van vid den träningen eller någon träning överhuvudtaget då får man resultat egentligen oavsett hur man, hur man äter utanför eh, träningen. Men kommer man in kanske två, tre år in i träningen. Då, då kommer kosten spela en betydligt större roll. Eh, om du ska träna för att få resultat och liknande. Och sen också välmåendet överlag. Men jag skulle säga kosten är... Jag skulle nästan säga kosten är om man är för kost och träning alltså jag skulle nästan säga att det är 60-40 mot kosten när det kommer till att få resultat överlag
0: Man har ju också hört det här några gånger att ja, är du duktig så kanske du är duktig men tränar du mycket då kanske du kan lägga ner två två timmar per dag då, kanske på träning och sen är det ändå så massa med timmar kvar liksom. det är 22 timmar till som du ska Återhämta och äta på liksom eh, Så man hör ju där att Det är så många mer timmar som hör ihop Med allting annat egentligen
2: Precis Det är en Väldigt bra förklaring Alltså det du menar det... Tränar du två timmar om dagen och vad gör du resten av de 22 timmarna lite så mm.
1: Man brukar ju också känna Ganska tydligt När man tränar också Beroende på hur man har ätit Alltså har man ätit Lite dåligt eller lite sämre. Den senaste dagen eller den senaste dagarna så känner man ju av det väldigt tydligt mm. på träningen. ja, ja herregud. Det, det är bara jämfört. jämföra. Jag vet inte
2: om någon av er två har varit i exempelvis medvetet kaloriunderskott under en längre period. Jämfört med om man har varit i medvetet kaloriöverskott under en längre period. Just hur energinivån alltså verkligen är dag och natt. Om man jämför de två hållen. Det, det tycker jag är en bra jämförelse när man ska förklara hur viktig kosten är och hur, hur kosten bidrar med energi.
0: Jag tänker att vi kan försöka röra oss vidare lite mer. Vi lär oss kanske in lite på lyssna och annat har vi tänkt försöka kalla det här signatet ännu.
1: Ja, eller blir det en lite comeback- vårt favoritsegment som har varit lite, lite på is. Dagens mm. fråga. Mm. Mm. Eller dagens mm. fråga.
0: Eh, och dagens fråga då för er som lyssnar igen. Det är nu när vi kanske framförallt ställer frågor på vår Instagram. Till er där vi ber att nu vill ha fråga om det här. Eller nu har vi den här gästen som är duktig på det. Och ibland så kan vi också bara få in frågor allmänt som blir skickade till oss. Eh, men på Instagram hittar ni oss under podcast. Ja. Ska du börja med en fråga som du har fått, Henrik, tänker jag.
1: Jag tänkte faktiskt börja med en fråga från mig. Mm. Ja, du, försökte ju, eller, försökte. du skickade ju eller Du till mig häromdagen något helt nytt som jag sa. Det, det här lät som du hade plockat från Black Panther. <skratt> ja, precis. Så, så nu får du förklara här för våra <skratt> lyssnare. Vad är ashwagandha? Ja, något? Eh,
2: ja precis eh, nej, men jag, jag satt en dag eh, Det var regnigt ute Jag hade inget, inget särskilt att göra det, Så jag tänkte att nej, men Jag, jag kollar runt lite Jag kollar runt lite att eh, tala om det här, 24 år gammal Och kolla runt på studier, hemsidor Det är också ett friskt beteende på ett sätt Men eh, då hittade jag eh, Då hade det gjorts någon, någon form av metaanalys På Ashwagandha Uh, och jag tänkte först att, väldigt coolt namn, så jag kollade först vad ashwaganda var för någonting Och då är det ju någon indisk urt som har funnits i tusentals år uh, Och uh, vad det, det ska användas för så är det ju tydligen att det ska bidra med att det sänker våra stresshormoner i kroppen Exempelvis kortisol eller adrenalin Fall man har problem med stress eller ångest och liknande. Och jag, jag är ganska så skeptisk till när jag läser om örter och dess effekt och liknande. Det är väldigt, väldigt svårt område. Men, så jag läste lite mer om ashwagandha då helt enkelt. Och, alltså Jag hittade ju väldigt mycket studier som hade gjorts om det. Där det visade sig att det, var, alltså, det gav bra resultat ifall man har problem då helt enkelt med stress och med ångest. Alltså just att det, det är en form av lugnande. Man de gjort, alltså, Det var studier som var, alltså, där de hade jämfört kontrollgrupper och delat i grupper i två och ena gruppen använde sig av ashwagandha och andra gruppen använde sig inte av ashwagandha. Och så följer eh, samma träning, samma, alltså, samma sömn, antal sömntimmar på nätterna och liknande. Och det hade man, alltså, man hade sett resultat på just grupper som hade använt sig av Artsvang att det gav bättre effekt. Det var lugnande helt enkelt. Men som sagt, alltså, jag skriver faktiskt lite om det nu. Jag hade tänkt att lägga ut på mitt Instagram-konto så att det blir lite bättre summering av det. Och jag tänkte även länka då, de där studierna som jag läste inom. Men ja, som sagt. Jag fastnade vid det på grund av att det var ett fruktansvärt coolt namn, men eh, sen när jag läste mer studier om det så var det ju bra resultat, helt enkelt. Det, så nej, det, det, var, det var en häftig dag på så sätt. <laughs> men, ja, jo, Du verkar inte så såld på det, om man säger så. <laughs>
1: först ja, skrev ja. du vakanda, och det är, ju, det är ju från Black Panther. <laughs> Ja men du måste erkänna att det låter ju som att det kan komma därifrån Ja ja herregud Det var ju ja, därför, därför jag fastnade vid det ja. Det är, som
0: är det är som jag har Men jag har en liten följdfråga på det när jag ja, det med, Nej, För jag blev ju också lite just ut namnet, Att kolla namnet När du säger effekter Om man tänker är effekter enbart just på att man blir lugn Eller har det Jag såg att det var någon Fanns det någon effekt även på just det träningsmässiga Eller hur, hur ser det ut
2: Ja alltså de hade ju då undersökt. De här människorna som deltog då i undersökningen upplevde sig själva som mer stressade och de hade lite problem med panikångest syndrom. Och då fick de använda sig av ashwagandha. Då. Och samtidigt så tränade de ju. Och efter att de hade använt sig av det här då, så visade det sig även att deras träning svarade upp bättre. Och då försökte de hitta något samband men kan ashwagandha påverka alltså vårt testosteron eller kan ashwagandha påverka alltså energinivån på det sättet? För, alltså de, de hittade ju spår av det men jag personligen tror ju mer att det är bara en i effekt av att de känner sig mindre stressade och de mår bättre bara rent allmänt för ja, lite som vi pratade om i början på avsnittet att Mår man bättre så får man bättre resultat. Och är man lugnare så får man bättre resultat också. Kroppen svarar upp bättre. Jag tror snarare det är mer det att det vara en bieffekt av. Att det påverkade just att det sänkte kortisolnivån i kroppen. Och det sänkte även adrenalinnivån i kroppen. Jag tror, men som sagt. Ska man långsökt så, ja, så har det någon viss effekt på träningen.
1: Bra. Ska jag ta den riktiga frågan då? Ja det
0: är en riktig, Jag tyckte den förra var riktig Och i ah, att det är den jag skrivit ner liksom, Vad skön marsvaganda Ashwagandha det det jag, ja,
2: jag kan lova att det är inte många som pratar igenom Om eh, I ett Nej. poddavsnitt i alla fall Så det, det får mm. ni skylta med
1: <laughs> ah. Men här är en fråga som jag har fått på min Privata Instagram ah. Från en eh, ah, Lyssnare
2: Och hitta en balans ja, där. där in, alltså kalorier in och kalorier ut. Men jag skulle säga att. Har man. Alltså inte för. Stort underskott. Eller överskott. Så brukar man kunna klara sig. Uh, oavsett hur mycket man tränar. En enskild dag och liknande. Den. Alltså, sen beror det på hur mycket man. Alltså, mäter och liknande. Är det så att man kanske. Kollar, kollar sin vikt ganska ofta. Det kan man ju märka ganska snabbt ifall man är i ett stort underskott. Alltså, och väldigt, väldigt ofta. För då kommer du gå ner i vikt ganska drastiskt. Så det kan man ju utgå ifrån. Alltså, och man kan även utgå ifrån sin energinivå. Alltså, känner man sig slö, alltså, känner man sig hängig? Känner man att träningen kanske inte ger någonting? Ja, men då kanske också någonting man ska kolla till. Hur mycket äter man egentligen? Och liknande. så Man får försöka jämföra på så sätt. Uh, och sen när det kommer till att alltså, hitta balans i sin kost. Det, jag brukar alltid tänka, alltså om man är i ett kostschema eller det är en diet och liknande, så brukar jag alltid tänka, när du ser dig själv göra det här uh, om en månad, eller om två månader, eller kanske om tolv månader, alltså. Man, man, får, man får försöka tänka lite långsiktigt ifall det är så att man vill skaffa en, en bra kosthållning. Så man får se lite långsiktigt när det kommer till sådana saker. Men det är de bästa tipsen jag skulle säga i alla fall. Vet inte, ni kanske har
1: några... Ja, återkommande är just det här med långsiktigheten och det mm. tycker jag är viktigt i allt egentligen. Mm.
0: Ja, om bara där och då Det är väl något som du nämnde Som jag också trycker väldigt mycket på Även hjälp mig själv att När man är i lägen som är kanske svår Om man vet att man är Står för ett val kanske Det är väl oftast det att man, man har den här långsiktiga Tanken på det liksom. att, Hur kommer det här att gynna mig I slutändan eller Kommer jag må bra om det Om tre månader för att jag fuskar Och äter det här Eller att, mm. Tänka framåt hjälper den väldigt
2: mycket. Ja, precis, precis. Så det är ju det är också det här. Alltså, om man ska exempelvis fuska med, det, med sin diet. Nu, nu gör jag sådana här tecken med fingrarna när jag säger det, Men det är också en sån här grej. Alltså, det är ju inte realistiskt att man skulle alltså, vara superstrikt med sin kost och sin diet sju dagar i veckan året runt. Det, det är inte realistiskt för fem öre egentligen Så det är också någonting som man får man får inte vara för hård mot sig själv egentligen utan tänk istället att tillåter ja, jag mig själv till att kanske komma undan lite ifrån tänka på kost och allt det här så kommer jag troligtvis hålla det här ännu längre och resultaten kommer komma förr eller senare oavsett egentligen Kloka ord. Ja. Har
0: du fått nästa, in fråga? Ja, nästa fråga eh, kommer också från min Instagram och det är om kosttillskott så det är Vad är gainers och det är något som är värt att ta när man är ny till gymmet?
2: Eh, vad gainers är är ju då att det är Man kan nästan säga att det är som Oftast är det hela eh, som man blandar i en shake och i den gainern ska det då finnas ja, en bra mängd med kalorier. Och det här är ju då för att man ska få i sig extra mycket, äh, extra mycket kalorier eh, för att gå upp i vikt exempelvis. Eller för att bara få i mer mat över dagen. Eh, och skulle jag säga om de är nödvändiga det... Jag ser det som ett sista alternativ. Om jag ska vara helt ärlig. Bara för. Det bör gå att få i sig. Extra mängd kalorier. Via vanlig kost. Ja. Sen såklart. Alltså vissa har ju en metabolism. Som är, ja, som är sjuk. Vissa kanske behöver uppemot. 4 000 kalorier på en dag. Eh, beror på hur mycket de tränar och liknande. För att gå upp i vikt. Och då är det ju lättare sagt än gjort. Att äta så mycket via kost. Men det känns som att många kanske kollar på gainer som ett första alternativ till att gå upp i vikt Men det finns väldigt mycket olika sätt man kan gå upp i vikt via kost Men fortfarande inte att man ska äta enorm, enorma mängder med mat Utan det finns mycket, mycket kalorier i små mängder med mat också
0: yeah. Ett tips där är ju mycket oljor. Vet jag brukar äta mina. Ja. Du steker in och vad man kan ta på det. Bara några matskedar där på en dag kan göra väldigt mycket rent kalorin.
2: Ja, precis. Daddlar vet jag. Det brukar jag ibland också föreslå. Ifall någon som har dålig, dålig aptit och vill trycka i sig lite mer. Jag ska bara stänga fönstret så här för nu fick grannen för sig att sopa löv eller någonting. Så... Soparlöv, det är en av jävla löv på marken. Så, nu är jag tillbaka igen.
0: Jag har en till fråga som också handlar lite just om det här eller kanske mot mm. proteinet. Då. Den undrar lite vad skillnaden är på de olika sorters proteinpulverna. Och då antar jag att frågan är för jag vidare lite just ifall det är någon skillnad på typ om det växt, växt, eller från från växter eller mjölkprotein eller om, om det finns något som är bättre än andra liksom.
2: mm. eh, vi kan ju börja med alltså, proteinpulversorterna det finns ju det finns ju e, två sorter främst i alla fall eh, och det är ju whey och så är det ju kasein och whey protein då är ju då lite mer snabb eh, lösande i kroppen så musklerna tar upp den protein snabbare Medans kasin då är mer långsam proteinkälla och löses upp långsammare i kroppen. Det är därför man exempelvis ibland tar kasin innan man går och lägger sig. Eller, eller att man tar whey direkt efter träning. Vi pratar väldigt stereotyp alltså exempel men så ni förstår vad jag menar. Och sen om vi av ja, frågan till det var det...
0: Om det är något som är mer optimalt eller om det är något som kom, kommer att hjälpa han att kunna bygga eh, muskler bättre?
2: Eh, alltså, har man, har man koll på sitt totala proteinintag på en dag då skulle inte jag säga att det gör någon skillnad om man tar i sig en casin-shake eller en whey-protein-shake. Det, det slutar jag påstå. Eh, sen såklart hjälper det att få i sig extra protein nej, ja, men inte så att Kassin alltså ger bättre resultat än Way uh, i helhet.
0: Det var frågorna vi hade då Henrik, kan jag Ja,
1: så jag antar att vi går vidare på sista segmentet.
0: Mm -hmm. Och den kallar vi ju för fem snabba frågor, men ändå inte så snabba frågor. <här> nej men Bästa segmentet vi har för hela. <här> <här> men den går ju på... Att vi ställer fem frågor. Vi brukar nämna väl lag så har du fått ett litet hum om vad det är som ska komma. Men just de här fem sista frågorna är något ting som du står helt blank inför. Okay. Så det här blir intressant att
1: se vad du svarar på dessa. Ja. Och då vill vi då ha snabba svar fast ändå inte jättesnabba.
2: Okej, okay. okej. Okay. Yes, jag
1: ska alltså hålla mig. Så frå fråga, fråga nummer ett. Squash eller paddel?
2: Eh, squash, enkelt.
1: Ja, jag vill ha med den För vi spelar ganska mycket så Jag vet att du har lite agg mot Du vet vad jag hade svarat där Det vet du Fråga nummer två En klassisk fråga här nu Om du bara fick välja en övning att göra i resten av ditt liv Vilken hade det varit? Dips Första som inte ser burpees
0: Hur tänker du
2: när du väljer dips? Ja, för frågan var vilken övning skulle jag vilja göra resten av mitt liv. Ja, okej. Okay. Jag tycker dips... Är... Jag vet inte. Jag tycker om dips. Det, det tar bra på brösten, framsida axlar, triceps. Sen så, alltså, det finns ingenting som är mer häftigare än när man kan lasta på och ha extra vikt hängandes samtidigt som man kör dips. Ja, Ser någon gör det så klappar jag nästan genast
1: händerna till den personen. Så nej, det, det är därför, det är därför. Fråga nummer tre. Popostränare eller handbollstränare? Oj, jag har ju varit bägge,
2: men jag får nog säga handbollstränare. Jag tycker om en varm inomhushall jämfört med att stå i snöbrask ute. Sen så klart om man säger fotbollstränare i Spanien eller Italien
1: eller handbollstränare då hade jag nog sagt fotbollstränare Men <laughs> det... har du glömt bort den matchen när du och jag stod där utanför Ab Abita-båset i ösregnen hela helt ja. och bara stod. Nej, jag har inte glömt. Det var ju
2: <laughs> Nej, jag har inte glömt det. Jag får fortfarande frostskador kvar på tårna. Uh... Det tror jag att ingen tog en bild När vi står där Det, det hade Nej. definitivt blivit Alltså årets bild i Värmland När det kommer till idrott Men ja, ja, man får ta upp den karriären igen Bara för bilden skull
1: Ja nästan <laughs> Fråga nummer fyra Den här är också lite intressant För du är ett stort MMA-fan mm. Så här har vi då tatt. Du får tänka dig nu att det skulle bli en fight Mellan Conor McGregor och The Mawler vem tror du hade vunnit?
2: Oj, eh, alltså med tanke på att det eh, måler är ett x antal pannor tyngre än McGregor Och han är längre än McGregor Så jag tror nog det Mawler hade vunnit mot McGregor faktiskt
0: Jag har väl också lite där att jag trodde också De Mawler, han, han har ju tyngden och längden liksom Men sen vet man aldrig med corner så det beror också kanske på hur länge de hade fått innan för sig Men man fick ju också snabbt se... Också? Ja, men i några fighter där han har gått upp väldigt mycket har ju haft svårt. Man har sett att kraften inte har funnits runt bakom slagen. Och det blir lite konstigt färre, men ja, man vet ju aldrig.
2: Det, hög, det tyngsta Karnar har varit är ju 170 pounds. Och det är ju ungefär 77 kilo. Och Alexander Gustafsson har ju varit alltså uppe mot 90 kilo. Och jag menar, jag tror att de där extra pannorna gör skillnad. Ett bra exempel ifall det är någon som lyssnar som är MMA-fan. Det är att kolla Israel Adesanyas senaste fight mot, vad heter han, Blaszczykowski eller vad han heter, på Polacken. Det är ett bra exempel på hur vikten spelar roll. Det var alltså då en fight där Adesanya vägde för lite. Jag tror han vägde alltså flera pounds mindre än Polacken. Och ja, det märktes i ringen. Så kolla till det ifall man vill ha bra
1: exempel på vikten. Hur den spelar roll. Yes. Sista frågan. Vilka tre saker måste alltid finnas i ditt kylskåp eller skafferi? Åh oh, herregud.
2: Uh, ja, nu har jag varit student i tre år. Så nu har jag ju hållit mig till studentgrejer. Men jag skulle säga. Viktigaste. Uh, räknas jordnödssmör. Ifall jag slänger in det i kylskåpet. Ja, ja. Ja, men, då tar jag det. Uh, sen tar jag uh, blåbärsoppa, för det tycker jag är jävligt fint, faktiskt, <laughs> uh, det är jävligt mm. fint, och sen sist så tar jag, uh, uh, Jesus det här var svårt faktiskt, jag tar nog, jag tar nog, uh, jag tar nötfärs, jag får säga det. Det blir en god måltid. Väl... <laughs> jag har faktiskt sett någon på Youtube eh, som har blandat eh, nötfärs och jordnättssmör. Det ser inte ut att ge någonting särskilt. Så jag tror jag tror jag håller mig borta från det. Och blåbärsshåpan vill jag inte ha i, i den blandningen heller. <laughs> Så det låter jag vara. Nej, i alla fall. Det är de tre. Det är en ganska galen mix. Men det är de tre grejerna. Ja, det är kul med lite nya saker
0: och ett, eh, samma på bara de här äggen och mjölken. Nej, exakt. Ja, nej
2: det är för basic.
1: Ja. Men bra, det var det vi hade. Mm. Så stort tack för att du ville vara med. Och eh, vi säga också, vart kan folk hitta dig som vill följa dig på din resa? Eh,
2: du hittade mig på Instagram lättast. Eh, och så heter jag... Heter, jag heter Larsson och så understräck Filip det, det är det Instagram-kontot som jag använder för mitt företag
1: yes. Och vi kommer länka det i, på vår Instagram också Ja, kanon, ja. grymt,
2: grymt och Vi
0: kommer även försöka länka till din hemsida om man vill väldigt intresserad av alla dina
1: tankar och kanske vill köra med dig lite mm. Ja, men det vore grymt har du något annat du vill tillägga innan vi avrundar?
2: Nej, egentligen inte. Det var kul att köta av sig lite. Det ja. Härligt att vara här. Jag hoppas. Jag kommer tillbaka någon gång till. Jag får se lyssnarsiffrorna, vad de säger. Ifall jag är välkommen tillbaka igen. <laughs> Eller så. Men äh, skitkul. Det beror på mycket du promotar avsnittet. Ja, exakt. Det, jag får jobba på det nu. Uh, nej, men skitkul att vara här.
0: Ja, men som sagt. Tack till ännu en gång. Och som vanligt till er som lyssnar. Se till att följa oss på alla podcastplattformar som finns så ni inte missar avsnitten. Se till att följa oss på Instagram. Och med den orden som vanligt så säger vi hej då och fortsatt
1: trevlig dag. Han. Har det gett? Hej.